0: 要听更多好声音，请下载猫声 A P P。宋处放下我的脚，探头钻进我的裤裆里，开始用舌头舔吸我的血
1: <音>。
0: 这下我有一点受不了了，那粗糙的长舌比鸡巴还带劲儿。一直钻进雪里挺深的地方，来回这么一小活，几乎让我只想打挺。我一边哼哼着，一边伸手探他的两腿间，攥住了大鸡巴。鸡巴挺粗，微微上翘，用手撸了几下，只觉得硬邦邦的，挺烫人的。宋处见我主动的摸他的鸡巴，淫笑着问我：“这东西比你老公的怎么样？”我装作有些害臊的小声说：“他怎么能跟您比？我没有见过这么大的。”宋初得意地说：“一般男人都没我的大。”说这话，宋初让我翻身背对着他，一狗趴式直接撅在了床沿儿。他站在我的身后，伸手先是把我的肥大屁股上啪啪甩了两巴掌，抽得我直哼哼。然后摆好姿势，粗大的鸡巴头顶在我的穴门上，慢慢用力挤。刚才被他抠出了许多银水，大鸡巴滑溜溜的钻了进去。啊！龇牙咧嘴的小声的呻吟着，一边还要随着他的动作激烈的前后晃动。宋处的确很萌，大气不好，不可喜的在我的让水里钻入钻出。若不是要装样子，我真想好好叫叫床。啊，嗯，啊，啊，嗯，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
1: ，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊
0: 开始用另一个频率干我，我两手牢牢扣住我，鸡巴完全从穴里抽出，然后瞬间一插到底每次都像打桩一样结结实实给我干进来，尤其是他那如小伞一般的鸡巴头刮得我十分瘙痒。啊啊
1: 啊啊啊啊啊啊啊！老公，嗯嗯嗯，时间，嗯。再使劲儿、啊啊，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，使劲儿，啊，再使劲儿、啊啊啊，嗯、啊、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，我一边回头喊着，一边用力往后挺起屁股，让鸡巴能更深入。操操你！松叔趴在我的后背，两手抓住我的两个大奶子，一边揉弄一边将鸡巴完全的插进雪里，扭屁股。啊，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我听到了，嗯嗯嗯嗯嗯，听到我，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，
0: 我只觉得鸡巴头儿似乎顶到了穴皮眼子上。他这么一扭屁股，酸酸麻麻，让我浑身直颤。宋叔玩了一会儿，长长出了口气，慢慢抽出鸡巴，顿时从我的血里流出了一股子银水他笑着冲我说：“好学，水儿多。”我再试试你这屁眼咋样？我听到要操屁眼，忙回头说：“宋叔，我那儿有润滑膏。”宋叔一听，眨眨眼问：“你怎还带着润滑膏？”见他起我马上装着脸红的样子说。啊，是刘总让我带的。我和老公在家的时候，也玩过。宋楚听过了，忽然淫笑着问：“在家你老公也经常操你屁眼子？”我看了看他，默默的点头。宋楚似乎来了兴趣，忙问：“说说咋操你的？”我装着为难的说：“就就是就是像平常那样。”宋楚还没有放过，继续问：“详细点说。”我看了看他，然后说。就是用用脚把塞进屁儿里，然后来来回回的动。松树听我说的有趣儿，大笑着说：“有意思、啊。”松树不再说话，他两手分开我的屁股，低头舔起我的屁儿来。啊
1: 啊，啊啊啊啊啊啊啊啊
0: 一边叫一边把屁股眼儿用力往外拱，宋处的长舌深深插进我的屁眼里，挺舒服。忽然，我觉得屁眼里似乎有什么东西往外顶，想起下午和刘安在停车场的时候，他是在我屁眼里射的。虽然当时我蹲下身子了，但可能有心子没有完全挤出来。想到这儿，我忙回头对宋处说：“老老公，来吧，啊，我宋叔用舌头一抠，似乎也感觉到了什么。他把舌头上的东西吐在我的屁眼上，仔细看了看，问：“你这屁眼子里有啥？”别管是啥，您、啊、快来吧！宋叔二话不说，一把将我按在了床沿上，鸡巴猛地一操，愣是操进了屁眼里、嗯嗯嗯嗯嗯。我尖叫一声，不过好在有刘安的精子润滑，再加上屁眼里原本还残留些润滑膏。宋楚这么一下，还是不太难
1: 受的。
0: 宋<笑>楚不再说话，闷头猛干猛操，就把在我的屁眼里左右冲突。我努力的撅着屁股，尽量放松屁眼，宋处的鸡巴头刮得我又酥又痒。啪啪啪啪啪！宋处突然加快了速度，我闷哼着，用力的往后顶，他的大鸡巴深深插进屁眼里。突然，宋处抖了一下，大鸡巴插到根儿，突突的将精子射了出来。许久，宋处慢慢抽出鸡巴，顿时一股子浓浓的精子从我的屁眼里流出来。我赶忙下地拿来了卫生纸，仔细擦拭。宋处长长出了口气，仿佛刚卸去了千斤担子，四仰八叉的躺在床上。我忙重新拿了来卫生纸，凑到他的跟前，仔细地擦着他的鸡巴。眼看着大鸡巴一点点的变软了，宋处让我拿来烟。我抽出一支放在他的嘴里，然后又给他点上，一边抽烟一边和他闲聊。感觉咋样？宋处歪着头看着我问。我不好意思地冲他笑了笑，点点头。宋楚点点头，他从床上下来，走到沙发跟前，从衣服口袋里掏出一个黑色的钱包，从里面抽出一叠钱，递给我说：“来，拿着，不白玩，这是我的规矩。”我没想到他会这样，看着他说：“宋处，这……”宋处笑着说：“我知道你不是小姐，娘家妇女嘛，但我这个人就是这样。来，你拿着。”我看看他手里的钱。很是不少，没想到他说来手还这么大方。我心想，不要白不要，干嘛不要？想到这，我装作有些不好意思说：“您看，都是刘总安排的。”这，宋处笑着说：“他咋安排的，我不管，你拿着吧。”我笑着点点头，伸手接过钱，心里那叫一个美滋滋。如果不是要装娘家妇女，我真想甩给他几句浪话。过了一会儿，宋处去卫生间冲澡。趁着这个档口，我赶紧按下了手包的按钮，停止录像。宋处出,出来后，我又出去冲了个澡，然后穿好衣服，这才给刘安打了电话。刘安似乎一直就在附近。放下电话没几分钟，他就在外面敲门了。我陪着宋处有说有笑的下了楼。刘安的车一直把我们送回到会宾楼。下了车，宋处一头钻进了自己的车里。临别，他冲我说。小丁，以后有机会出来玩刘安在一旁笑着说：“宋叔，您放心，只要您给我个电话，我马上把人给您送去。”宋叔听了，点点头。不一会儿，启动了车子。宋叔走后，我和刘安钻进车里。他拿出一个笔记本电脑，打开，然后从手包里取出微型的芯片，插入电脑。只见屏幕一闪，刚才的种种马上显示出来。我在旁边看着，只见画面很清楚，声音也听得很清楚。刘安越看越高兴，顶上烟，仔细看，仔细听，频频点头，一直看到最后送出掏钱塞给我的画面。他看着我问：“他给你钱了？”我笑着点点头：“给了不少呢。”刘安点点头，不再说啥，直到画面结束，他启动了车子。路上我问：“刘总，你看我今天表现还行吧？”刘安瞥了我一眼，点点头说：“嗯，还行。”我顿了一下，他又说。其实这对你来讲也没什么，陪男人睡觉是你的专长，要是连这个字做不好，你还能干什么呢？我点点头，又问刘总：“那您给我说的那事儿，就是去您公司上班的事儿。”刘安听了没说话，过了好一会儿才说：“那个事儿回头再说吧，我也安排一下。”我是这么想的，你的条件呢？说实话实在是太差了，学历文文凭什么的都没有，更没有什么一技之长。所以，我比较难办。我听他口气和下午那时候大兴相停，忙说：“刘总，下午的时候您不是说，您看中的不是这个吗？您还说让我去您的公司，每个月能给我一千元的工资。”刘安忽然白了我一眼，冷冷地说：“我是说过，但您也要从我的角度考虑考虑。现在哪个有白养人的公司？我那公司里都是一个萝卜一个坑，安排你进去还要给你上保险。”还要给你每个月发工资，这个成本问题可不是小事儿。刘安的这些话，足足给我浇了个盆冷水。我心里无比失望，但又无比恼怒，不禁脱口而出说,说：“你咋能这样？咋说了又不算了？”正好前面是个红灯，刘安停住车，他看了看我说：“你先别着急啊，我也不是说了、呃、不算数的人。不过你要给我时间安排安排。另外，如果以后有工作的话，我会联系你。”我这儿着急，他却不着急，我心里摸不准他到底啥意思，但又不好继续,续问下去。顿时，车里的气氛闷了下来。就这么着，到了我家门口，车子停下。刘安说：“你先回家，以后有事儿我联系你。这身衣服还有鞋都送你了。”我点点头，看了他，从后背座拿了东西，推开了车门，下了车。刚关好车门，刘安的车就迅速消失。我闷头往家走。主子走着，突然想起今儿晚上刘安还没给我钱呢，急忙掏出手机拨通了他电话。好一会儿他再接：“喂，刘总，您是不是忘了给钱了？大伙的钱？”我焦急的问。“哦，刚才宋树不是给你钱了吗？”刘安不紧不慢的说。我瞪大眼睛说：“刘总，不能这么算吧？宋树给我那钱是我自己争取来的，也是宋树的好意。”但这跟咱们的规约定可没关系。您让我帮您，我帮到了，您该给我钱呐。电话那边沉默了一会儿，刘安才说：“你的意思我明白，不过我现在已经上高速路了，再调回头去太麻烦了。这样吧，改天约个时间，我把钱给你。”听他这话是想赖账了，我越想越气，不禁大声说：“刘总，您不能这么办事儿吧？哪有您这样的？就算放着宋处的事儿不说。”就说今天下午在停车场的，您还打我一炮呢，这又咋算？刘安似乎有些不耐烦了，他也提高了嗓门说：“我说不给了，只不过我现在还有一点事儿，回去不方便。我这个身份啊，还能少了你的钱？行了行了，回头再说了。”说完，他迅速的挂掉电话，放下电话，我气急的骂：“刘安，我操你妈的王八蛋，缺德！”回到家已经夜深，我还得洗了洗。整理了一下手包，宋处还真是大方，给了我不少钱。虽然刘安赖账，但毕竟宋处给我补偿了。另外，我还免费的得,得了一身衣服和那个手包，想想这次也算是赚到了。躺在床上翻来覆去，好一会儿才睡着。一连过去几天，我也想过再去新市口，但一想起上次的遭遇，那个段哥还有那个黑子哥，一想到他们我就害怕。刘安也没有再来打过电话，我越发恨他，不知骂了他多少遍。就在我感到无聊的时候，梅姐的一个电话来的形式时候。梅姐约我到她家去玩几天，我高兴的答应了。早上九点，我早早的起床，洗了个澡，然后泡了袋方便面，吃过早饭，化妆，肉色连裤袜，黑色乳罩，上身是件奶白色的短袖紧身衣，下面是一条黑色的过膝裙，黑色的高跟鞋。看看时间差不多，我把昨天去超市给梅姐买的东西都收拾好带上。虽然也就是些水果、糖果、饼干、玩具之类的，但总能表达点儿心思。我这儿刚收拾好，梅姐的电话就到了。莹莹，我就在楼下了，你快出来啊！我答应一声，放下电话，提着东西出了家门。楼下一辆黑色的大众车停在那里，梅姐从副驾驶位置探出头来，冲我招手。我笑着走过去，拉开后车门，一个脑袋探过来喊：“干娘！”我一看是小宝，笑着说：“你咋也来了？有些日子没见，小宝似乎又长高了许多，身体也更壮实了，甚至连嗓音都洪亮起来。”在家呆着没意思，我妈说要我过来请你去玩，我就跟着出来了。小宝说：“咋没上学？”我问，小宝说：“上学没意思，今儿不去了。”梅姐回头看看，一见我大包小包的，笑着说：“干啥还买东西了？你新欢又给你吻撅，我咋能不表示表示？”这时，坐在驾驶位置的朱放牛回头看着我说：“妹子，谢谢了。”听到周放牛，我就想起了包夜的那天晚上。周哥，我该改口叫你姐夫了吧？朱放牛憨厚的笑了笑：“你咋叫我都行。”关好门，车子启动，我们几个有说有笑。这几天在家闷得慌，今儿见了梅姐就像见了亲人，自然话多，说说笑笑一扫烦闷。梅姐的新家在东方路，但这个地方我听都没听过。离开我家足足开车一个多小时才到。厨房牛停好车，我们从车上下来。我一看这里的环境倒是不错，虽然也都是成片的老小区，但经过改造显得很规矩。道路宽阔笔直，两边都种上植被，干干净净的挺好。紧靠东方路有一大片居住区，小区的名字叫“愿景园”。小宝帮我拿东西，周放牛走在前面，我和梅姐在后面跟着。只听梅姐说：“依依，你还记得最找先兴市口的茶叶胡同吗？”我想了想说：“知道，好多年以前不是拆了，后来建的纺织二厂。对，茶叶胡同拆了以后，几乎所有的住户都分到这里了。”最小的也就是两室一厅，我惊讶的说：“是啊，我记得茶叶胡同不咋地，坑坑洼洼的，房子也小，赶上了人家命好。现在这片的房价也不便宜呢。”那姐夫原也是拆迁安置的，他不是，他是后来来这里买的二手房。我们说这话，走到了一栋楼面前，梅姐用手指指说：“咱们家就在这儿三楼。”我抬头一看，楼上标着。愿景园西园十三门，进了楼栋，楼道里很干净，一看就是有专人打扫。一梯三户，显得很规矩。上了三楼，周放牛打开靠左的301房间，我们走了进去。刚进吴小宝放下东西，迅速换好拖鞋，就跑了进去，边跑边喊：“打游戏喽！”只听梅姐说：“这孩子就知道打游戏。”我一边换拖鞋，边说：“别管这孩子，他愿意玩就愿意玩呗。”梅姐叹口气说：“以前家里没条件，他也不要这也不要那的。可是现在我跟你姐夫结婚了，这孩子看啥就要啥。你看姐夫疼她，要星星不给月娘。周放牛在一旁憨厚的笑了笑说：“孩子想要就给他买，不爱读书也无所谓，只要他高兴就由着他吧。”小宝都七年级了，眼看明年就上初中，可是次次考试都垫底，你个当爹的也不管管。我在一旁笑着说：“算了算了，垫底就垫底读书上了大学又有啥用？出来还不是没工作。”说这话，唯一抬头仔细看看梅姐的家：，一面是过道，左手是厕所，右手是厨房。过道尽头是个不大的客厅，装修一般，但挺干净。梅姐拉着我进了客厅，客厅布置的很温馨，脚下是木色的地板，四周贴着壁纸，中间是转圈的沙发茶几。沙发对面的墙上还挂着液晶电视，客厅东西两边都有窗户，阳光透进来，显得很敞亮。客厅靠东是两个房间，靠南有一个房间，这是三室一厅的格局。梅姐打开门，带着我参观一下每个房间，笑着说：“这些是小叔叔的。”我探头看了看，屋里很干净，一张双人床，一个写字台，一个书柜。我笑着问：“你那小叔叔呢？咋没见？”梅姐知道我问的话的意思，捅了我一下，说：“她叔叔总也不过来住，只是偶尔过来一次，住一个晚上。”接着，她又带我进了第二个房间。这个房间是梅姐和周放牛的卧室。我走近一看，卧室面积挺大，正中是一张大的双人床，墙壁上还挂着梅姐和周放牛的结婚照。梳妆台、衣柜、床头柜一应俱全，收拾的干干净净。我们进来的时候，周放牛正在换衣服。刚脱下裤子准备换上家居服，一见我进来了，忙又穿上。我看他那样子挺狼狈，笑着打趣说：“姐夫、啊，您跟我还见外呀？”那晚上包夜，没几天我越说越不像话，笑笑着掐我一下说：“胡说啥呢？”周放玲似乎明白了我的意思，笑了，点点头说：“对，也对。”我们笑着出了房间，美酒又带我去南头小宝的房间。我进去一看，房间面积也不小。一张双人床，一张大写字台，写字台上散乱的放射几本书，然后就是一台崭新的三星电脑，看样子挺高级的，音响挺大，屏幕也不小。墙上贴着男女明星的贴画，地上还有篮球、足球、滑板。我们进来的时候，小宝正在写字台上打着游戏，我凑过去看看，也不知道他打的是什么。突然一个怪物冒出来，小宝灵活的、熟练的。操作着鼠标，消灭掉。从音响里放出的声音挺震撼
1: 。要听更多好声音，请下载猫声 A P P。